0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa noite aos que vão acompanhar agora, bom dia, boa tarde, boa noite aos que vamos acompanhar posteriormente, eu sou o Flávio Rezende, hoje é dia 1 de setembro de 2020, o um ano maldito, agora são exatamente 19 horas, a gente já tem a participação aqui do Lucas, do Jonas, obrigado vocês aí, vamos compartilhar né, para poder ampliar o alcance e hoje eu converso com um companheiro de luta, uma pessoa que está na batalha aí, né, nessa luta por uma sociedade mais justa, igualitária. É um dos fundadores, né, de um partido novo aí, ele vai falar sobre esse partido, que é o Antônio Altenir. É, Antônio Altenir, que ele é, é, ele é, o, ele é dirigente estadual da Unidade Popular, né, pelo socialismo, a UP, que é o partido que foi fundado recentemente. É, e ele propõe dar voz ao povo pobre, os trabalhadores, os sem teto de Goiânia na Câmara dos Vereadores. Ele é pré-candidato a vereador de Goiânia. É, é, ele colocou o nome da disputa para apresentar um programa político econômico que expressa as lutas sociais e populares. Ele tem 58 anos, é militante aí já há, há quatro décadas militou no movimento estudantil, secundarista, né, universitário e vai aqui falar com a gente um pouquinho né, sobre essa pré-campanha dele e sobre os assuntos que nos afetam, né, os assuntos relacionados também à política estadual e a principalmente à política nacional. Então, Antônio Altenir, seja muito bem-vindo, obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Frado, tudo bem?
1: É um prazer nosso Prazer tá estar aqui hoje conversando com você, com os demais companheiros e companheiras que podem nos acompanhar. Nesse momento aí que o Brasil está atravessando, né, esse momento de ter a pandemia e pior do que a pandemia, tem um governo fascista em nosso país que está retirando direitos dos trabalhadores aí, né? você vê que vai fazer dois anos e nada de nenhuma um índice de crescimento ou retomada de algum crescimento, pelo contrário, o desemprego que saiu agora recentemente aumentou em nosso país, aumentando o desemprego, deu sem contar o mercado informal, que muita gente já, é, depois de alguns meses de procura de emprego, desiste de procurar. E, na verdade, isso não entra na contabilidade. Então, o, o número real de desempregados no nosso país é muito grande. Não é muito grande aí, foi o trabalho informal, subemprego, né? Muito grande, aí você vê isso nas ruas. Só andar nas ruas da cidade, você vê o número de pessoas aí, de moradores de rua que estão tá crescendo aí, o Brasil todo e também aqui em Goiânia, né? Então, esse, infelizmente, é o quadro que a gente está vivendo e temos que, muitos desafios aí à
0: frente para enfrentar a situação. Beleza, o pessoal que está acompanhando aí, o Lucas chegou também, o Lucas Cardoso. Vamos compartilhar, vamos ampliar esse debate. O tema do, do, desse debate de hoje, né, dessa live, é, é depois do auxílio emergencial, que vai ser prorrogado até o final do ano, mas com a metade do valor né, oferecido, de R$ 600, reais agora vai ser só de R$ 300,00. Mas aí, é, eles discutiram também a renda Brasil, não emplacou, não deu certo, qualquer pessoa né, que tem bom senso sabia que isso não ia sair do papel, mas a proposta do debate é, renda Brasil, ou renda básica universal, ou garantia de emprego? É, Antônio Altenir, qual que seria o caminho, assim, a gente pensando numa sociedade ideal? Uma renda para as pessoas receberem sem trabalhar ou um ambiente econômico que fizesse com que todas as pessoas tivessem o seu trabalho digno? Ah, o caminho
1: justo, né? Correta é de fato que os trabalhadores, e aí por isso nós lutamos, um dia, inclusive, tenha o controle real da sociedade e que aquilo que ele produz seja exatamente retornado para ele. A forma que ele nasce uhum. nas cidades, né, que ele precisa, de a habitação, alimentação, a saúde, a educação, o lazer. Então, são questões necessárias que, mais infelizmente, no sistema que nós vivemos, no sistema capitalista, a grande parte do trabalho que é realizado pelos trabalhadores fica na mão de poucos. Na mão de poucos, uhum. aí tem fortunas, né? então, Inclusive, em plena pandemia, né, onde o povo pobre está ficando mais pobre ainda, onde, inclusive, é, podemos dizer, é, grande parte perdeu o emprego, né, perdeu a renda, Dentro desse contexto todo, as grandes grupos é, financeiros, os grandes multinacionais, enriqueceram. Tiveram lucros fabulosos nesses últimos meses, aí nesse mês, em cima da miséria do povo. Então, na verdade, nós seria justo, de fato, o um trabalhador ter o mínimo, sua garantia mínima disso aí. Agora nós Entendi. sabemos que o sistema capitalista não, não tem esse interesse. Ele quer, inclusive, que tenha um mercado de... É, é, força de trabalho de reserva ali, para poder de fato manter um salário baixo, poder aumentar a exploração. Então, eu nunca, Entendi. nunca tem, não tem, nunca tiveram interesse em resolver esse problema. Acredito eu, e vamos lutar por isso, que resolveram isso numa sociedade realmente é, socialista. Aí sim, aí o trabalhador vai poder de fato ser dono das riquezas que ele produz. É nesse sentido Entendi. aí. Mas esse governo, eu, é, o que ele vai tentar fazer é imitar a questão do Bolsa Família, fazer uma coisinha diferente, para tentar deu, se manter, aí, enganar o povo. Mas isso em cima da miséria do nosso povo. Porque o que interessa bem ao nosso povo não é ficar recebendo uma ajuda deu, simbólica, por exemplo, assim, porque seja 300, seja 150 reais, isso não garante a superfície de uma família. Como é que uma família vai poder pagar aluguel, água, luz, alimentação com um com valor desse? Então, o que o povo quer é emprego, é trabalho justo, um salário justo.
0: Uma vida digna, uma vida decente, né? Está aí o Daniel Marcos, a Amanda Yamoto, é né? Ia, Ia, Jorge Pires, obrigado pela participação aí. Pois é, é, eu vou colocar aqui um vídeo né, da, sobre o partido, o seu partido, né, a Unidade Popular pelo Socialismo. Se eu não me engano, é o último partido que foi. É, que teve o um registro aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral, não é? Exatamente. Foi agora em dezembro, saiu agora
1: em dezembro, foi aceito. Nós começamos esse trabalho de recolhimento das assinaturas de apoio em 2018. Né? Galera, 2016, 2017, 2018 terminou. 19 foi uhum. o ano que eles ficaram avaliando as assinaturas e saiu no final de 2019, saiu exatamente o resultado... Aí que foi onde nós conseguimos mais de um milhão de assinaturas no Brasil e foram validadas as 500 mil. Foram validadas as 500 mil assinaturas e aí, com isso, garantimos aí essa, esse partido, né?
0: Para de fato representar o povo pobre. Entendi. É. Beleza. Eu vou, eu vou colocar aqui a, um pequeno vídeo né, de apresentação do, da UPE.
1: Ótimo.
2: Você conhece a Unidade Popular? A UP hoje é o último partido no Brasil que conseguiu registro eleitoral e o único até agora que conseguiu superar todas as exigências da nossa nova legislação eleitoral. Nós coletamos 1 milhão e 200 mil assinaturas em dois anos em todo o país, nas cinco regiões e em mais de 17 estados, construindo um programa de esquerda, um programa popular e que dialogue com a grande maioria do nosso povo trabalhador do nosso país. Hoje a gente entende que falta, que não existe um partido que consiga dar cabo do nosso processo de organização. Um partido que seja, um, que tenha uma política popular e um partido que seja construído por pessoas comuns, pessoas como eu, como você, pessoas que historicamente a história nos negou esse espaço de discussão, esse espaço de decisão, e por isso que hoje nós decidimos se organizar. Então, se você hoje entende que nós precisamos construir uma alternativa, que a política do país está falida, que hoje toda a política brasileira é para rico, nós estamos aqui te apresentando uma alternativa para construir junto com a gente. Venha conhecer a Unidade Popular, venha construir a Unidade Popular. Nesse ano de pré-candidaturas, conheça também as nossas pré-candidaturas. Com certeza, vão dialogar com seus interesses. Com certeza, são as que mais hoje têm condição de resolver os problemas da crise do nosso país. Conheça a Unidade Popular.
0: Beleza. É... Bom... Agradecer que o Breno também disse que o AUP vai avançar, né? O Abner falou emprego e renda digna a todos, e o Jonas lembrou que Grande Figueira, né? Então, nós temos eleições esse ano, eleições no meio de uma pandemia, né, com o povo empobrecido. Você falou agora há pouco, 80 assim o desemprego explodindo, né? Alcançando a grande massa de trabalhadores. Ao mesmo tempo em que se tem um alto desemprego tem assim um aumento da fortuna dos bilionários dos milionários né setecentos mil empresas fecharam mas as empresas que estão sobrevivendo aí as grandes companhias as grandes corporações elas aumentaram os seus tamanhos nesse ambiente na sua opinião como que vai ser essas essas eleições municipais opa papel aí só um minutinho é, repete por favor
1: é uma situação, um quadro, meio difícil, principalmente para movimento popular. Né? Uhum. Porque nós sabemos que, aliás, é historicamente, nas eleições capitalistas, eleições burguesas, né, pesa muito a questão do recurso, do dinheiro. E, é, e os ricos, né, que investem pesado nisso, bancam aí candidatos, seus candidatos, não de graça. Eles bancam isso para exatamente deu, tirar o, o, o dobro, o mais porque o dobro depois aí dos governos que vêm seguinte aí, as leis que vão ser aprovadas, favorecendo a eles. Então, nesse sentido, eles vão jogar pesado, vão fazer isso de é, eleger seus representantes aí, e ainda mais aproveitando-se da miséria do povo, porque, para eles, é, eles querem exatamente que o povo esteja com maior necessidade, passando fome, pedindo, para tentar comprar o voto do povo, o apoio do povo, por uma cesta básica, um... são até obrigações que serviram do dos administradores, como fazer um, um asfalto, encanar praça pública, posto de saúde, isso não está fazendo nada de, de favor, isso é obrigação. Mas, no entanto, eles deixam, inclusive, para o último ano eleitoral, para fazer isso, para de fato tentar eleger os seus representantes, é, eleger aquele, aqueles que de fato vão defender, eles manter esse poder e aumentar cada vez mais seus lucros, né? Então, nesse sentido, é que, de fato, é uma situação difícil, mas não é desanimadora. Eu acho que, dentro da situação aí que tá a crise, é que há um espaço grande para nós, inclusive, chegarmos junto aos trabalhadores, aos, aos moradores de favelas, né? O povo pobre, em geral, para, inclusive, mostrar para eles que essa situação que ele vive é fruto desse sistema que está aí. E que somente o próprio povo, o próprio povo organizado, somente ele lutando, é que vai poder se libertar. Não, não, não vamos achar que venha aparecer algum salvador da pátria que, que não vai, se o povo houver. Então, nós temos que, dentro desse quadro, das limitações que são colocadas nossas, mas fazer esse trabalho de conscientização, de organização e apresentar nossas propostas. Qual o caminho, de fato, para quem quer verdadeiramente libertar o nosso país e colocar o nosso povo realmente em uma situação digna. Então, é isso que a Unidade Popular vai fazer nessas eleições. Apresentar nosso programa e convocar o povo a se unir, a se organizar e a engrossar nossas fileiras, para fazer uma transformação sim, sim. real em nosso
0: país. É, o, o, o que a população tem que entender é que tudo é política, né? como diz aquele poema do Brecht. Né? O pior analfabeto que existe é o analfabeto político. É ele que... Exatamente. Ele não sabe que o preço do feijão tem a ver com a política, né? O menor abandonado, que, que é da antipolítica, que nasce a prostituta, a violência, todas essas coisas que nos aflitam. Só que a população tem que entender que não basta ela ficar em casa só observando as lutas dos cachorros grandes ou das pessoas que se hum, né, colocam na luta política. As claro. pessoas têm que participar, eles têm que fazer parte do partido. Tá aí o Raoni Juliana né, falando aqui que você é sempre lúcido. Obrigado pela participação aí. É, então, esse processo de mudança depende da luta popular. Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. E, bom, agora a gente teve uma, uma mudança no, no, no valor do salário mínimo. É, e eles, eles fizeram uma proposta de um valor menor, né? menor do que deveria ser. E na sua opinião por que, que fizeram isso, hein? Então, é na verdade o, é,
1: os governos que garantiram algum aumento real para o trabalhador foi poder falar com tranquilidade foram os governos do PT, desde o, desde o, quando o Temer assumiu, né? Inclusive o próprio PSDB naquelas eleições já questionava isso, achava que isso tá muito. Quando, na verdade, uhum. esse salário nosso aqui está muito aquém do necessário. E não muito grande, como eles dizem. Porque, de acordo com o dieese o salário mínimo no Brasil deveria ser, hoje, se não me de quatro mil e
0: pouco reais, para poder. para caiu Para poder su suprir todas as necessidades básicas, né? É, de pra... Saúde, educação, tá prazer, lazer, tá alimentação. Aqui, a imagem aqui, assim, tá eu, é que é, não, que eu coloquei uma, uma tela, só para o pessoal ver, né, o, o valor que ficaria ah, é, é. o salário mínimo. Era para ser R$ 1.079, né? E aí a, o governo mandou uma proposta reduzindo para R$ 1.067, reais. É, quer então, dizer, estão já tirando o pobre. Dentro do fogo, né? primeiro, desde o tema, ele já está fazendo isso. Estão reduzindo
1: é, o que deveria ser apenas uma reposição. Ou seja, nem reposição completa está sendo feita e aí nem tem aumento real nenhum. Nenhum aumento real. Quando a gente vê aí, apesar de divulgar uma inflação baixa, mas só você ir na feira, ir no supermercado, ver as coisas todo dia, toda semana, o é diferente, aumenta as coisas. Então, a inflação está galopante aí.
0: Mas o salário está congelado, na verdade, praticamente isso. O churrasco, pobre hoje não faz churrasco mais, né? Infelizmente. É, é. Ou então faz assim uma vez por mês, é aquele é aquele evento, né? Uma coisa que virou cultura a era a cultura né? até como Agora mal a pessoa mal consegue comer carne vermelha e o preço do arroz que é um, um alimento básico que todos nós, né? Comemos agora está aí próximo de 30 reais. A gasolina foi tá só escuro. a a, a, a economia para valer, né acabar com, essa, com o isolamento social meia-boca que existia, já está custando quase 5 reais. Então, eles colocam índice de inflação que não condiz com a realidade da nossa vida prática. Né? Exatamente.
1: Inclusive, a gasolina no Brasil deveria ser o preço pago simbólico Com o petróleo que nós temos, o pré-sal que temos aí, inclusive está sendo entregue, né, de mão beijada para as refinarias, para as internacionais, né? Então deveria, poderia ser, na verdade, é, poderia, ser, é, uma, um, poderia ser uma, poderia ser uma oportunidade, né, do Brasil, inclusive, é, alavancar a economia com a questão do, do pré sal. No entanto, é, do, esses governos do Temer e o governo aí do Bolsonaro está entregando todas as nossas reservas para as multinacionais. Né? E, e, de fato, e, seja, nós vamos vender, o está aí o petróleo grosso, vamos vender para fora e comprar caro. né?
0: Comprar caro e, e refinado. E eles, e eles pregavam que o que eles estavam fazendo é uma coisa moderna, é para ajustar as contas públicas, é para trazer crescimento. Só que agora saiu o, o, o resultado do PIB do último trimestre, a Teve uma, uma queda de 9%. Já estamos em recessão. E, e assim, Exatamente. a economia não cresce, não tem geração de emprego, empresas estão fechando mais de 120 mil mortos. Esse discurso da direita seduz as pessoas, mas piora a vida do povo, não é? Por que, que a gente não consegue atrair a população para uma luta popular, na sua opinião? Assim, aquela luta de massas.
1: Eu... Eu acho que eles não seduzem, né? Consegue às vezes enganar uma parcela. É, uhum. O próprio Bolsonaro, ele foi eleito, mas não foi com discurso que ia deu, aumentar a miséria e o desemprego, não. Ele foi eleito com discurso que ia resolver o problema do povo, dizendo, inclusive, que o problema era a corrupção em nosso país. Né? Que Esse era o problema e que ele ia resolver isso. E aí está vendo aí a quadrilha, aí, que é os filhos dele, ele, todo o grupo em torno dele, deu aí... Diziam, tão, com é, um processo na justiça, né? Está segurando para não Entendi. ser, ser dizendo, é, porque, porque na verdade nós compreendemos que a corrupção meu, você não vai conseguir resolver toda essa questão dentro do sistema capitalista não é próprio do capitalismo quer dizer, mas podemos ter governos que de fato dê prioridade a investimentos na área mais é, necessária do, do povo, a saúde, a educação alavancar a economia melhorar o salário, deve ser um salário digno para o trabalhador, né? Você vê hoje no Brasil, um país rico como o nosso, tem um déficit habitacional de mais de 7,7 milhões de famílias no Brasil que não tem onde morar. Então, a situação... É, o governo do Temer veio, inclusive, para tirar direitos dos trabalhadores. Né? Hoje, se eu não me engano, é mais de 70% da, dos trabalhadores, ou é 60%, ou algo assim, que não tem é, carteira assinada, não tem contrato, Entendeu? Não então, tem, já... segurança nenhum. tem segurança nenhuma. Não tem segurança nem nada, não tem previdência nem nada. Você está acabando com os direitos aí. E é nesse sentido que ele. E para que isso? Eles... O discurso deles era que se retirassem esses direitos, ia melhorar o Brasil, ia ter mais emprego, mais oportunidade. Cadê as oportunidades? Pelo contrário, está reduzindo. Pois é. Porque empresário, o... nenhum, empresário nenhum vai fazer investimentos se não tiver o um mercado consumidor. Entendeu? Para ter mercado consumidor, esse... nós temos que aumentar o número de, de dinheiro circulando no Brasil. Isso como é? Através claro. do aumento do salário. É uma das formas. A distribuição da renda. Porque aí o povo vai consumir, necessariamente vai ter que produzir mais. Se produzir mais, vai ter que empregar mais gente para produzir mais. Né? Então é isso que vai mover o nosso país se tivesse um governo de fato com esse interesse aí. E, inclusive, é, buscar... É, dar prioridade à produção, ao crescimento e não à, à especulação financeira, como tem ocorrido aí, que há muito tempo no Brasil são é os banqueiros que vêm mandando aí, é, ganhando só em juros sobre juros, né? e não tem produção, não tem, não tem é, realmente desenvolvimento do país, é isso que a gente está assistindo, mas eu acho que o nosso povo está percebendo isso, eu, tem a questão da pandemia que está limitando um pouco as mobilizações, mas a Aí você conversando, vê que o povo não está satisfeito com a situação. Não está satisfeito é e está disposto a mudar. Agora, é claro, tem as suas limitações. Né? E também, para ele, o povo ir lutar, entrar nessa aí, ele também precisa é, conhecer e confiar. Confiar exatamente numa, numa alternativa. E aí é esse tipo que a unidade popular está se apresentando com a alternativa para a gente aí. Por isso que mesmo nós sendo candidato no parlamento, aí nós não vamos dizer para o nosso povo de que é, vamos ser eleitos para resolver o problema do povo. Não, nós queremos, estamos nos colocando aí para, junto com o povo, fazer essa mobilização, essa luta para transformar a nossa sociedade, mas com o povo participando, entendeu? É somente com o povo organizado que a gente entende que é possível mudar. Nesse
0: hum, sentido que eu Pois é, é quando, o, assim, um governo de esquerda, aliás, governo de esquerda, nós tivemos só os do PT mesmo, apesar Exato. de que os bolsonaristas, eles falam que todo mundo, Fernando Henrique Cardoso era de, de esquerda, de, Sarney era de esquerda, eles falam que o Geraldo... É. Então, enfim, são pessoas meio problemáticas, né? Inclusive, a gente até tem que, aqueles que ainda se dispõem a conversar com a gente, a gente tem que instigar eles a cobrar do governo, falar, ó, oh, mas peraí. Você só sabe puxar saco do governo, por que você não cobra soluções? Mas esse pessoal da, da direita, sempre que alguém da esquerda apresenta uma proposta né, de gastar dinheiro público com o povo, com a população, eles vêm com a conversa de que é preciso segurar as contas públicas, ter responsabilidade fiscal. O é, que, que você acha disso? Falta dinheiro, não falta? Como que é. A, qual é a real situação?
1: Então, dinheiro o Brasil tem, e muito, né, nosso país. A toa que, com toda a crise, nós estamos aí, eu acho que não me engano, hoje a oitava economia do mundo, essa questão. Uhum. Então, o Brasil é um país muito rico, tem muito dinheiro, nossa, aí. A questão da briga deles lá, é ver que eles não querem que esse dinheiro retorne, de fato, para o nosso povo. Não sei se você uhum. viu aí, eu não estou exatamente a cifra, mas na questão da pandemia, no início... O primeiro dia que foi liberado do governo Bolsonaro foi por banqueiros. Se não me engano, foi um trilhão. Um trilhão e duzentos milhões de reais. Um trilhão e 200 milhões. o banqueiro, para o povo, para conseguir 600, foi um sacrifício. Ainda hoje, uhum. E ainda hoje, muita gente não conseguiu. E aí ele vem com essa proposta de 300, de 300 reais agora, para tentar com isso, tentar com isso que queira ganhar alguma simpatia. Mas nós sabemos que 300 reais não dá para o nosso povo isso não ajuda essa questão do povo de forma nenhuma, não, não, não garante nada, entendeu? Mas aí, portanto o correto, o correto se fosse um governo justo, comprometido com os trabalhadores, era garantir, inclusive, deu um salário mínimo, Ali foi uma briga que a oposição fez lá no Congresso, né, no começo que não devia ser, ele primeiro ele ventilou 200 reais né? o governo no início apertou uhum. 200 reais entendeu? e aí a oposição junto aos os movimentos sociais foi. Foram brigando tal, propôs o salário mínimo no Congresso e ficou nos 600. Né? Ficou nos 600. E aí, o governo, desde o começo, aí, havia ameaçado de que ia ia cortar. E agora está apresentando essa posta de 300 reais para tentar, de fato, enganar o povo aí. Mas o povo quer, não é não só mais do que os 600. No mínimo, os 600 tem que ter mantido. até os 600. E trabalhar para, inclusive, é, garantir porque é, é possível o Brasil tem condições inclusive eu não sei como é o nome exatamente que chama mas é um salário, é um salário tipo um salário base para a sociedade ninguém ganha menos do que aquele valor se eu não me engano foi na Argentina que foi agora foi na Argentina foi na Venezuela acho que então assim a preocupação um um valor mínimo que toda a família vai receber essa questão aí é, essa seria uma forma de distribuição de renda é você pegar dinheiro dos que tem mais para poder repassar para os que tem menos. É uma distribuição de dinheiro que teria que fazer. Se tivesse, de fato, um governo com um mínimo de compromisso aí, que eles não têm. Então, eu acho que, de fato, nós temos que ir, é, pressionar, na verdade, mobilizar e cobrar, porque essa proposta dos 300 ela vai ser ainda votada no Congresso. Então, nós uhum. temos que ter pressão para, de fato, é, pelo menos... Eu manter os, os 600 reais 600 para as pessoas aí, é, para as pessoas que de fato precisam,
0: estão né? precisando manter no um mínimo a 600. Até porque também, né? se não fizer algo, o Brasil vai explodir, né? porque é o por um homem desempregado, sem esperança, sem expectativa, né? acabou de chegar a minha amiga Anésia Quinicis aqui, o Paulo também deixou um recado a Raoni. Escreveu aqui, ó quando eles falam que falta dinheiro, normalmente tem alguma oligarquia manipulando ou patrocinando essa fala. Né? Você falou agora há pouco sobre os especuladores. Todas as vezes que a gente vai ouvir um podcast, todas as vezes que a gente vai ouvir um programa de rádio, até mesmo um programa de televisão, pode notar que tem sempre ali uma corretora de valores patrocinando, um banco patrocinando. É por isso que você tem pouca, pouco capital sendo direcionado para a produção as pessoas que vão nos ouvir ou vão nos ver e ouvir tem que entender o seguinte o que faz a vida das pessoas melhorar é o investimento em produção essa Exato. história de compra e venda de papéis é algo que pouquíssimas pessoas ganham dinheiro com isso quando isso os especuladores quando isso se transforma numa crise isso desemprega milhões e milhões de pessoas né? então é, a gente fica na torcida para que a unidade popular consiga realmente né, ganhar corações e mentes aí, e explicar essas coisas para as pessoas, para as pessoas ficarem mais espertas e não caírem em qualquer tipo é, é, de discurso bom o Bolsonaro chegou a discutir um renda Brasil, né? ele ficou feliz porque a popularidade dele subiu um pouquinho apesar que a gente fica bem tonta se subiu realmente, porque pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço não gosta do Bolsonaro também. Subiu também, mas não assim, a popularidade tão alta, né? 36% é menor do que a popularidade de todos os presidentes da, da dita redemocratização. Mas ele não conseguiu né, emplacar esse renda Brasil. O, que, que, o que, que você pensa sobre isso?
1: Então, a, a ideia, inclusive, seria justa se fosse desse tipo, eu falei anteriormente, ter um salário base para toda... Mas não é isso que ele está propondo. O que o governo está querendo fazer é exatamente, mais uma vez... Ganhar populista, ganhar a partir do povo em cima disso. Mas ele não está uhum. se propondo, ele não tá se propondo a, a, inclusive, investir mais dinheiro no povo. Ele está podendo tirar de outros fundos, de outras. exemplo, para essa questão. Por exemplo, é, a, a, o debate entre eles era cortar o salário família, cortar a farmácia popular, cortar o seguro é, uhum. a bônus salarial, pra, com esse dinheiro fazer essa, essa política de aí como estivesse distribuindo mais dinheiro. Mas ele está tirando do uhum. um trabalhador. Ele tem, se ele tivesse compromisso, tiraria dos ricos. Entendeu? Uma das coisas que precisa romper e quebrar é essa questão da emenda 95, entendeu? que é o congelamento uhum. de, de orçamento por 20 anos. Então, aí como é que vai. Então, precisaria um governo sério, precisaria primeiro conseguir mais recursos e outra forma também uhum. que os governos anteriores também já vem fazendo muito tempo é a questão é a questão da, da, da dívida pública a dívida pública hoje consome 45% de todo o orçamento tudo é, é, uhum. é a dívida pública esse dinheiro poderia deu de fato ser aplicado para o nosso povo é, o no Brasil na teve a Constituição de 88 que é uma das mais progressistas da nossa história né é aprovou o salário
0: sobre.
1: O, o imposto sobre grandes fortunas. Exatamente. Mas até hoje não foi aplicado. Inclusive é hoje... uma
0: coisa do sistema capitalista, né? Que os Estados Unidos ele, ele taxa as grandes fortunas, a França taxa as grandes fortunas. Exatamente, só que no, no Brasil não taxa nada. Só, só que as, as pessoas têm que lembrar de alguns momentos da história, né? Eles precisavam de 100 bilhões. O governo teve em 2017, foi 2017 ou 2018? Agora não lembro, porque as coisas acontecem mas precisava de 100 bilhões. Aí o que, que eles fizeram? Eles aumentaram o imposto sobre os combustíveis logo de cara, de um dia para o outro já subiu 40 centavos por litro. Quer dizer, na hora de taxar, eles taxam, mas nessa vez eles taxaram a classe média, o trabalhador e, os... e algumas pessoas até mesmo, assim, de classe média baixa, pobres, eles resistem em defender que se taxe as grandes fortunas, sendo que eles próprios são taxados constantemente, né? os ricos pagam pouco muito pouco imposto no país, no Brasil. E, e na hora de, de, assim, de pegar o dinheiro do orçamento público, eles pegam, né? Tanto é que os banqueiros pegam um trilhão e duzentos milhões é, de reais. Aliás, eles,
1: eles é, em tese, são contra o Estado, né? Quando de fato de fortalecer o Estado, mas querem um o Estado para entregar as esquerdas para eles, para pegar, repassar o dinheiro público para eles. Isso eles querem o Estado nesse sentido aí. Então, é o Estado deveria, de fato, assumir a defesa e o interesse do povo, dos trabalhadores, daquele, essa que deveria ser o Estado, e não de uma minoria de especuladores aí que fica ganhando é, em cima da, da exploração do povo, né, dos trabalhadores. É, Deixa eu ter... Uma, uma questão aqui, eu tava, vendo, eu tava vendo um dado aí, uhum. o né, governo uhum. do PT, né, o governo né, do PT, deixou uma reserva cambial de 356,9 bilhões, né, estava garantida. E agora eles foram lá e mexeram lá, tiraram 3,5 bilhões dessa reserva aí. Esse dinheiro, se tivesse um governo sério, poderia ser aplicado de fato para o nosso povo. Então, dinheiro, como falei inicialmente, nós temos. Tem essa reserva, tem o um imposto sobre o consumo de futuro que pode ser aplicado, como também o próprio imposto é, sobre as mercadorias, deveria ser, em vez de ser no final, ser na produção, sobre o lucro. Então, em vez de... Porque, isso, baratearia o feijão, o arroz, o que você consome. Né? Os bens de primeira necessidade não deveria ter imposto. Entendeu? Até porque é, é, é aquilo, como dizer básico, é o que a gente precisa para sobreviver. Né? Então não deveria ter imposto sobre esses bens de consumo. Deveria ter agora. Mas o Brasil é o contrário, né? Os ricos mesmo, compram aviões caríssimos e quase não pagam nada de imposto. O povo compra o feijão e vai pagar
0: imposto, cara. Então é essa é a para o país. Agora o que as pessoas têm que entender, a gente vai insistir e vamos repetir. É preciso se organizar para conseguir fazer com que os ricos sejam taxados. Só esperar pelo político nunca vai dar certo. Um bom jovem. Porque vai nunca ouvir. deu certo. Né? O, to, todas as vitórias do povo foram o resultado de muitas lutas. Né? No seu caso, que militou aí, é, contra a ditadura militar na época. Né? É... Lutou, fez lutas grandiosas aí, greves, e, é, e grandes bom. protestos, e ocupações, né? Tudo que foi conquistado, foi conquistado com muitas lutas, né?
1: É, inclusive, a gente, na verdade, começou ali a militância, ainda no governo do João Figueiredo, que era o final da ditadura da Militar, onde uhum. a principal luta política no país falava da luta direta, porque uhum. a gente não, não, não era garantido, não, não tinha eleição direta, né? Então, foi com muita luta que aí aquela emenda de Oliveira, chamada de Oliveira, que aí o povo ocupou as ruas aí do Brasil todo para, de fato, é, exigir esse direito mínimo de poder, de fato, se manifestar. aí. Mas nós sabemos que a eleição em si só ela não resolve o nosso problema. É, uma, é um instrumento importante, mas só a eleição por eleição não vai resolver porque, como eu falei inicialmente, nesse esquema eleitoral, predomina é o, o dinheiro, né, predomina exatamente quem os ricos. Portanto, nós temos que exatamente é, é, fazer esse trabalho, ganhar o povo, para de fato ter que ele não basta ir à eleição, lá, ir às urnas e votar. Ou, tem pessoas também que acham que, como não vai resolver nada, também não vai de jeito nenhum. Né, não vai Também é, é, também é outro erro. Nós temos que ir lá para é manifestar nossa, nossa opinião, temos que apresentar nossos candidatos, defender nossas propostas mas não se limitar a isso. Não achar uhum. que só isso é a solução do problema. Porque não é. Na verdade, a história tem demonstrado isso. Todas as conquistas do no nosso país foi com muita luta. Desde os escravos que se libertaram. A resistência dos índios, na verdade, é a causa, aí, os escravos, né, o salário mínimo, as férias, tudo foi muita luta dos salvadores aí, do nosso povo. E assim vai ser também, para a gente abaixar esse governo e construir um governo verdadeiramente popular, verdadeiramente com os trabalhadores. Dos trabalhadores, realmente, para os trabalhadores.
0: É verdade. E uma coisa muito importante que as pessoas também precisam aprender a valorizar, e agora que vai entender a falta deles, é que os sindicatos, eles perderam aí, é, em sete anos, 3,8 milhões de, de filiados. Né? Se demonizou os sindicatos, atacou os sindicatos. Mas o enfraquecimento dos sindicatos coincidiu também com o enfraquecimento do, dos trabalhadores, que tiveram Perda passar Passaram a ganhar menos, passaram a trabalhar mais e não ter garantias. Então, essas entidades precisam ser fortalecidas, né? Sindicatos, movimentos sociais. É, no seu caso, você tem uma. A UP tem uma ligação com o um movimento de moradia, de luta por moradia. Né? Recentemente a gente teve um despejo aqui. A é, ocupação, se eu não me engano, o nome dela é São Carlos. E... São Marcos. São Marcos, perdão, desculpa, São Marcos. A luta pela moradia também é, tem que entrar em debate público, porque a quantidade de moradores de rua aqui em Goiânia tem aumentado assustadoramente, de forma assustadora, né? Uhum. Então, eu acho que...
1: É, na, na verdade, eu acho que essa questão aí da moradia, essa questão que eu estava falando antes, do trabalhador perceber que, de fato, ele tem que ir, assumir o seu papel, né? Tem que fazer essa sua luta, porque ninguém vai zoar por ele. Isso demonstra em todas as questões aí. É, apesar de, de estar de, de tá na Constituinte brasileira, de que é obrigação do Estado a da habitação, não consegue. Não consegue. E os governos, agora, com plena pandemia, ainda teve o coragem de, de é, é, colocar para fora várias ocupações né, várias ocupações que ocorreram aí, aqui em Goiânia, como foi esse caso, teve outros casos também em São Paulo. Teve recentemente em Minas Gerais, lá do MSD também, aquela questão lá que usaram aviões, usaram até tanque né, para fazer isso, para desocupar o povo, em plena pandemia. Então eles dizem que o povo tem que ficar em casa. Né, pra, mas é aquele que tem ainda um barracozinho, eles querem botar para fora, ficar ameaçando isso aí, para defender, de fato, o interesse do Rio. Então, é o povo mesmo organizado lutando que a gente vai mudar essa situação. É isso aí que a gente acredita. É esse que se propõe, foi isso que a gente Construir em cima disso. Então, a UP, é, como você falou inicialmente, ela é construída desses movimentos, uhum. é, que não nasceram agora. É, o MLB, que é o movimento dos bairros e favelas, tem 20 anos de história do nosso país. 20 uhum. anos de luta, várias conquistas, é, de casas já construídas, conjuntos habitacionais, mas nada de graça, nada de, de negociação, tudo com muita luta. Foi feito aí. Então, tem vários estados do Brasil, já temos aí, essas conquistas, temos várias ocupações aí também, e mesmo assim, cada dia aumenta o número de pessoas que precisam mais ainda, porque o governo não resolve essa questão aí. Inclusive, essa, esse programa que o Bolsonaro lançou agora, aí sobre a da habitação, né, que inclusive no programa Minha Casa Minha Vida, tinha inclusive, ainda que pequena, mas importante, a participação dos movimentos sociais, entendeu? que era exatamente destinado à construção das casas, pelos movimentos sociais. Isso ele tirou. Então, a faixa mais mais necessita, mais pobre, não vai ser atendida com esse novo programa que está ainda muito limitado que está. Então, não vai resolver o nosso problema. Então, nesse sentido é, que é, os movimentos que constituem a opção de bairro, da juventude, tudo, tem que a, a, ampliar e aumentar essa nossa luta para, de fato, fazer valer essas nossas indicações. Faltar essas indicações nossas, essa luta nossa.
0: Sim, a Rafaela Félix é, colocou aqui, ó, ocupação São Marcos resiste, né? O, o povo sempre resistiu, né? A, a história do Brasil é uma história marcada por nós. O Daniel Marcos lembrou que fortalecer é, o, o, os sindicatos. É, agora, dentro da esquerda, a gente tem vários debates e vários várias disputas. É, a gente, infelizmente, está assim, com uma quantidade muito pequena de debates relacionados à questão da garantia de emprego no campo progressista, né, no dito campo progressista. Até porque também é no eleitoral, o pessoal quer voto, e, enfim. A gente sabe muito bem como é que funciona esse negócio. Mas por que, que não se debate? O que, que a gente poderia fazer para colocar esse debate na ordem do dia, né, dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda Inclusive, que eu sou filiado, que é o Partido dos Trabalhadores, claro. sendo que essa é a coisa mais importante para o trabalhador claro. e para o cidadão comum. Né? O que está faltando, na sua opinião? Não, eu acho eu acho que a gente
1: coloca essa questão. É, o que uhum. não é colocado é de forma como se nós fosse resolver o problema do emprego aprovando uhum. alguma lei. Porque não é... o emprego resolve reaquecer a economia. Uhum. Aliás, se fosse o um governo, de fato, como, exemplo, com os trabalhadores, com o povo, essa questão. A melhor forma de você reduzir hoje o desemprego é você reduzir a jornada de trabalho. Isso, de 8 para 6 horas, você vai aumentar em 25% no valor de trabalho no Brasil. Assim, de uma hora para outra. Essa é a questão. Mas só que os patrões, os empresários, os eles querem pelo contrário, explorar mais ainda o trabalho, aumentar inclusive a jornada de trabalho. Entendeu? Pagar menos ao trabalhador. Né? Porque é... Eu acredito que somente um governo entendeu? socialista é possível garantir o pleno emprego. Uhum. O sistema capitalista, ele, é uma, ele sobrevive com isso. Ele precisa dessa reserva de trabalhadores aí, desempregados, para manter inclusive a exploração, o nível de exploração. E por isso que, inclusive, ele joga contra o povo, os trabalhadores se organizarem. Na verdade, essa... essa Reforma que teve aí da questão que acabou com os sindicatos. Você vê quando o TN assumiu logo no primeiro dia, pelos dias que ele fez, é o que? Foi inclusive suspender a questão do desconto sindical, né? A contribuição Isso. sindical para quê? para quebrar a coisa. Agora essa essa questão também tem outro lado que eu acho que a gente precisa falar. Eu acho que muitos sindicatos também burocratizaram. Entendeu? Aquele trabalho é. que o que chama de formiguinha, trabalho de base de reunia os trabalhadores, conversar com eles tal, e tal, houve uma distância muito grande. Né? E, de certa forma, grande parte dos trabalhadores perderam, inclusive, a confiança. aí Então, nós temos que retomar a confiança dos trabalhadores, é, convencer de que é importante ele estar organizado e unido, entendeu? porque ele sozinho, desorganizado, ele não vai conquistar nada, vai perder tudo que já tem aí.
0: Então, ele precisa de trabalho. E os trabalhadores têm que entender que tem que participar do sindicato lá, tem que filiar, tem que ir na reunião, tem que conversar com o presidente Exatamente. do sindicato, tem que fazer a disputa interna. Porque as pessoas, elas são incentivadas ou a disputar na base do ódio, no caso, a extrema-direita, né? as pessoas que são enganadas pela extrema-direita saem odiando a torta e a direita, odiando todo mundo, ou então são estimuladas a se ausentar, né? a ficar observando, falando, ah, eu não gosto de política, eu odeio isso aí. Só que eles não gostam mas as pessoas que gostam estão fazendo a disputa e quem vencer vai dominar quem perdeu. Né? Agora, às vezes, tem gente que perde resiste, e resiste né, e não entrega tudo. Consegue manter alguma coisa ou consegue até dar a volta por cima, mas tem que estar lá. Né? O, você falou a questão dos desempregados aí. É, ano passado, o presidente do Banco Itaú, não sei se vocês se lembram, mas ele quase que comemorou né, o, o o desemprego em 12%, porque ele disse que é possível crescer, agora nem vai crescer, né? muito pelo contrário, nós estamos em recessão, sem pressão inflacionária, ou seja, sem ter que aumentar salários, sem ter que contratar trabalhadores. Então, para os, os grandes capitalistas, o desemprego é um projeto que dá muito lucro para eles. Né? Com certeza. É por isso que eles jogam assim, o desemprego
1: mesmo. Até no caso do Brasil... Grande parte da indústria que tem aqui é, pra, é, é produção para exportação. Quer dizer, então, o que eles querem uma mão de obra, porque se tem desemprego, tem uma mão de obra barata. Então, uhum. quanto mais barato ele consegue comprar a, o trabalho, vai sair, vai ter mais lucro na venda dos seus produtos aí. Então, eles jogam nesse sentido. Estou um pouco preocupado com a vida. Da, o ser humano, na verdade, né? Eles... A qualidade mínima o ser humano está preocupado com isso. É, então, acho que é nesse sentido que, eu acho que, né, que eles, é, na verdade, comemoram, né? como você falou, a questão do desemprego, da miséria do povo, né? Porque muita gente, é muita, numericamente é pequeno, mas é o povo. É. pessoas né, lucram em cima dessa miséria ganha em cima da miséria do nosso povo.
0: Muita, é, a... Entendi. Agora, é, bom, eleições municipais, situação estadual complicada também, mas é, enquanto pré-candidato, as pessoas de Goiânia que né, estão acompanhando aqui, e de outras cidades também, como que, é, qual que é o debate né, que a P vai apresentar para os municípios do Brasil?
1: Então, a unidade popular, ela vai, de fato, fazer essa trabalho de conversar com o povo e, primeiro, mostrar que esses governos aí, esse parlamento que está colocado aí, de fato, historicamente, tem servido aos ricos aí. Isso aí. E, portanto, que o povo tem, primeira coisa é se conscientizar, é, conscientizar desse problema para essa questão e entender, essa de se organizar e pautar as suas reivindicações próprias. Então, uma das coisas mais urgentes que o trabalhador tem que pautar e que tem que cobrar é a questão, por exemplo, na, em Goiânia, em todas as capitais do Brasil, tem uma reforma urbana séria, é uhum. onde, de fato, é, essa reforma urbana garanta para o povo pobre, o, o povo trabalhador, a dignidade mínima, que é ter um, um lar quer ter saneamento, quer ter e, e, lazer, quer ter porto de saúde, e não é ficar exatamente é, investindo só naqueles bairros mais das elites, dos ricos tal, das condições e o povo sendo esquecido, é, trafegando aí nesse transporte precário que o nosso, nosso município tem, né, aí, e caro. Eu, além de ser ruim, é caro. Aqui também esse transporte. E quem paga, que acaba pagando mais caro, depois ele sofre mais, ainda é o povo que mora mais distante, mora uma, duas horas do seu local de trabalho. Então, ele leva, leva em média, três horas para ir voltar para o trabalho, aí, entendeu? e paga caro nesse sentido. Então, acho que, na verdade, nós temos que pautar isso junto com o povo, essa é uma das questões que a gente pretende é, defender, né? fazer aí, como também, é, como falei inicialmente, é... Uma administração séria mesmo, eu teria que abrir espaço para o povo não apenas de votar, mas participar do, aí, entendeu? Conselhos populares, onde o povo possa dizer o que de fato é necessário na sua região, o que é que precisa construir, como vai fazer, como vai utilizar o dinheiro público. Então, podemos chamar de conselhos populares e não apenas deixar na mão de uma pequena equipe que vai decidir essa questão, é porque de fato o dinheiro é nosso, é o povo que produz, é o povo que então Deveria voltar para o povo. Isso, quando fala imposto que é recolhido, é o dinheiro do povo. Esse dinheiro deveria voltar, mas infelizmente aí vai para grupos econômicos, empreiteiras, né? E pouca coisa retorna para o povo. Você vê que a própria coleta de lixo nos bairros pobres é uma, duas
0: vezes por semana. nas outros bairros é todo dia, passa lá o carro para coletar. A iluminação está boa, as praças estão bem cuidadas. Por exemplo, tem aquela praça lá do perto do supermercado Moreirinha, que praça maravilhosa aquela, né? A, a própria Praça do Sol, maravilhosa, muito pois boa, é, só mas mais aí, mais agora ali, nas né? periferias coitado, não tem iluminação. Estão abandonadas. Está é, abandonada, a questão da coleta de lixo, do, da limpeza e conservação da, das ruas, e a população tem que entender que essa elite né, que consegue esses serviços públicos, a maioria dessas pessoas são filiadas nos partidos políticos de direita, eles participam nas, nas entidades deles que representam eles, o povo tem que entender o seguinte, ainda que seja muito difícil, tem que também participar, né, da associação de moradores no bairro. É, é difícil demais, mas o que, que é fácil nessa vida, né? Não tem nada, nada tudo, fácil. Que... Tudo é difícil, foi é conquistado com muita luta, com essa questão tudo. aí,
1: e aí eu acho que é, aí é que está o nosso papel, de fazer essa conversa, de dialogar com o povo, de é, ajudá-lo, né, a entender essa que ele precisa é, estar, ser é um elemento ativo nessa questão, ele não pode ficar só assistindo essas questões, ele tem que participar desse processo, tomar a frente e construir aí, porque historicamente já sabe, né, ninguém é, vai fazer nada pelo povo se não for o povo mesmo organizado. Nós estamos aqui juntos com ele para lutar junto com ele. Por isso que a gente fala, é, nós estamos é, junto com o povo, pelo povo e com o povo. E não e achar que vamos, é, que vamos pedir um voto ou um apoio e vamos dizer que vamos resolver o problema dele lá. Nós estamos querendo enganando o povo e enganando quem mais... For. Alguém fala, for falar isso, né? Vou dizer isso porque já sabemos que esses problemas são profundos, são sérios, somente com muita luta. Quem vai poder luta organização
0: e consciência, né? Uhum. Vai poder mudar essa situação aí. Beleza. É, se o pessoal quiser procurar o P, para dialogar, para ver a proposta, vai até se filiar, como é que faz, hein? Aqui em Goiânia, então, em Goiás e até no Brasil. Né?
1: Então, nós temos aí, a, a nível é, da internet, tem uma página da Unidade Popular no Facebook, temos uma página nacional, né, Pai Nacional também, eu adereço depois da, da Unidade Popular, e aí tem os nossos contatos também, porque pode entrar em contato com a gente aí, para podermos, porque inclusive a Unidade Popular, que adot, adotamos que a, a filiação, a apresentação, tem que ser inclusive é, presencial, de conversar, porque é, não adianta apenas a gente assim, fazer a filiação formal, ou dizer lá que tem tantos militantes, mas, na verdade, o que nós queremos, de fato, não é... A...
0: Participando,
1: participando construindo. Construindo com a gente isso aí. É nesse sentido. E aí, tem os contatos lá na página que ele pode entrar em contato, a gente conversar para, de fato, ir poder melhor apresentar a unidade por lá, para ele fazer o debate e organizar aí esses companheiros que estiverem dispostos mesmo aí lutar com a gente.
0: Beleza, eu vou colocar o, o, o link na, na descrição, né, o link da página da, da Unidade Popular pelo Socialismo e para o pessoal que quiser né, entrar em contato, a minha amiga Anésia colocou aqui, ó. É, aqui aconteceu um caso com o meu amigo, a empresa colocou na cabeça que eles estavam jogando dinheiro fora em pagar sindicato, desde que agora em janeiro foi dispensado e teve que contratar advogado, olha só, né, a pessoa, pois infelizmente é. É, ela é enganada, né? e, e, vai, e, aí, e vai pagar a casa do advogado, Pois é, então é aquela história do juntos somos fortes, né? O que as pessoas não entendem é isso, é que tem que se unir. Com algum, não vai ter uma união, uma unidade né? geral, generalizada, a gente sabe. E inclusive, isso, mas... o... com as
1: pessoas da mesma classe social. É, é, o próprio nome nosso, eu fez questão de lutar, unidade. unidade. Unidade popular. É a unidade popular, né? É o, é o povo, povo, o povo tem, o que, tem que entender É isso que a gente acha que expressa bem a ideia e a proposta e a necessidade que nós temos hoje aí, que é de unir o povo realmente em torno de uma construção de uma sociedade realmente justa para esse povo pobre, né? É isso que nós estamos propondo, para é isso que surgiu a Unidade Popular. né? As eleições é um momento importante que nós vamos estar, é mais uma luta que a gente vai estar participando, travando isso aí, é, nesse período aí, com essas condições e limitações como nós já viu aqui, né? Nesse contexto que tá aí da pandemia, é, mas vamos poder, eu assim, aproveitar todos os passos, todo possível para fazer essa luta política, não podemos é, desistir, né? Desistir nunca. nunca. Lutar sempre.
0: Lutar sempre. Beleza. Quero te agradecer aí pela pela oportunidade, né? Dizer que mais lives nós vamos fazer aí, é importante fazer o debate político agora, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, que também é um momento de reconstrução, de organização de lutas, nem tudo está perdido, o Brasil não acabou e nem vai acabar, o povo não, não vai baixar a cabeça, vai ter muita luta, vai ter muitas vitórias também, né? nós teremos grandes vitórias aí, pela... teremos grandes lutas, sofremos grandes derrotas, mas vai vir o momento das grandes vitórias. O pessoal que acompanhou aí, eu quero pedir né, que curta a nossa página no Facebook, né? tem a página Flávio Rezende, tem a página Voz do Cerrado que está transmitindo, e se inscreva no canal, tá aí o link na descrição, se inscreva no nosso canal do YouTube, tem que fazer o canal do YouTube A Voz do Cerrado crescer também, compartilha né, esse vídeo, nós vamos disponibilizar também via podcast, né, e vamos fazer o possível e o impossível aí para levar esse debate ao maior número possível de pessoas. Atenir. muito obrigado, né, sim as suas considerações finais aí. Não, nós é que temos que
1: agradecer aí essa oportunidade aí, acho que foi rico aí esse nosso debate, com essa troca de ideias aqui, é porque é dessa forma, né, que nós temos hoje, a única para de manter de pé essa bandeira, nossa, a bandeira dessa luta, aí, como você mesmo falou, nós não vamos de forma nenhuma desistir, baixar a cabeça, né, historicamente o nosso povo sempre resistiu, sempre realmente manteve de pé a luta e teve várias conquistas na nossa história, várias conquistas, e teremos novas conquistas, com certeza, entendeu? Essa, essa questão desse momento aí, desse governo fascista que está aí colocado aí, eu, o, a humanidade já derrotou o fascismo, piores ainda, né, como foi o caso da Alemanha, da Itália e tal, essa questão aí não vai ser diferente esse também aqui, que o povo vai, vai, vai derrotá-lo. Né? Portanto, nós temos que agradecer a oportunidade e estamos à disposição para outros momentos, poder conversar mais e poder aprofundar essa discussão, essa luta, nosso compromisso também com essa luta do povo brasileiro. Obrigado aí, Fábio.
0: Beleza, obrigado, né? Gente, até Obrigado. a próxima live, até a próxima transmissão aí. Sucesso na né, Unidade Popular pelo socialismo e vamos à luta. Obrigado e vamos até a luta. próxima. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu.